0: tá sou Débora Nunes, estou aqui para mais um Café com Jesus e hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com você, uma palavra que está em Mateus, se você está com a sua Bíblia, abra ela e faça a leitura comigo, a gente vai ler junto, é, Mateus Novo Testamento, capítulo 8, versículo 13. Diz assim: Então disse Jesus ao centurião: Vai e, como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. A gente, às vezes, é... crê em tantas coisas, coisas que o noticiário da TV fala, coisas que os professores ensinam no colégio, coisas que os nossos avós contam da época deles. A gente acredita em muitas coisas que nós não estamos lá, não estávamos lá para ver, para saber exatamente como é que foi aquilo mas a gente ouve a gente acredita nas coisas né nas notícias nas histórias que são contadas mas existe uma dificuldade grande em realmente crer em acreditar de acordo com a palavra de Deus o impedimento que vem da nossa carne uma resistência sabe? por mais que a gente diga que crê, não, eu acredito no que está aqui, em todas essas coisas eu sou mais que vencedora, Cristo Jesus, não, eu sou vencedora, mas daí passa o tempo, você acontece um problema com você, você enfrenta ali uma crise, uma situação difícil, você esquece que há poucos dias, Há poucas horas você determinou que você era mais que vencedor em Cristo Jesus e que você podia todas as coisas porque Ele te fortalece. E aí você faz o que? Você fala, você pensa como não deveria fazer, de uma maneira que vai acabar fazendo com que você anule aquilo que você acredita de verdade. nós temos que treinar a nossa mente para crer, para pensar, para falar como diz a Palavra de Deus. Então, se a Palavra de Deus diz que eu tudo posso aquele que me fortalece, eu tenho que crer nisso, pensar dessa forma e falar dessa forma. Porque se uma dessas três coisas estiverem é, diferentes, uma, né? uma delas estiver negativa e duas positivas, já não vai dar certo. Todas elas têm que estar positivas com a palavra. Se a palavra fala para eu fazer tal coisa, eu obedeço, faço. Se a palavra de Deus fala, não faça esse tipo de coisa, não tome essas atitudes, não tome, não faça. O pensamento nosso, ele é que vai fazer com que a palavra da tua boca saia, seja para o bem ou para o mal, né? E isso vai fazer com que suas atitudes também, o pensamento vai influenciar nas suas atitudes também. Como você vai reagir? né? Então, temos que ter a mente de Cristo, pensar como Ele, falar como Ele. E a gente aprende isso meditando aqui na Palavra do Senhor. Esse fortalecimento a gente encontra na Bíblia. Uma, uma palavra que, que se encaixa bem nessa situação é um outro, uma outra passagem aqui, ó, é Lucas... É o anúncio do nascimento do João, João Batista, né? Eu vou resumir aqui, tá? É Lucas, o capítulo é o primeiro capítulo, né? Tá ali no versículo do 1 ao... Vamos vamos focar em Lucas capítulo 1? versículo 18 aqui, ó. Vamos focar a partir daqui. Um anjo, gente, apareceu, né, para Zacarias. Se você ler todo o capítulo 1, você vai entender certinho a história. Mas resumindo é o seguinte, um anjo apareceu, né, para o Zacarias. veio até ele o anjo e falou com ele, disse para ele que ele ia ter um filho. Mas ele era um homem idoso já. E a mulher dele era estéreo, a Isabel. E o, o, o Zacarias, ele oferecia incenso ao Senhor lá no templo. E num desses dias esse anjo chegou até ele para falar para ele que a esposa dele daria a luz, teria um filho. Mas vamos concordar que aqui, ó, né, humanamente falando, a gente acredita que é impossível, a gente sabe, né? Da, na, pela medicina, ciência mostra que um homem idoso, ele pode até, ele, ele, ele pode ter um filho, mas a esposa dele também era já, né? De idade avançada, e ela era estéreo, então parecia uma coisa tipo impossível, como assim a minha, a minha esposa vai ter um, um filho? Como que a gente vai ter um bebê já nessa idade, ela sendo estéreo, né? Dá, um, um, dá uma dúvida na cabeça da pessoa. Convenhamos, né? E o filho, o filho do Zacarias seria o João Batista. Então, quando o anjo falou com ele, estava né, dando a notícia de que ele teria um filho que seria o João Batista. O João Batista foi muito importante porque ele foi um profeta que ele viria para apacentar, né? ele veio para apacentar o povo de Deus preparando os israelitas para receberem o Messias, Jesus Cristo. E, e João Batista, é muito interessante isso, o João Batista ele, ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele, da Isabel. Olha que, que bênção, né que unção. E ele era consagrado ao nosso Senhor, como instrumento para a salvação de muitos. Ele, ele já tinha essa bagagem com ele. Que ele era um homem de Deus que seria muito usado, né? Mas o Zacarias, por causa daquilo que eu falei antes, né? A questão da idade, tudo dela ser estéreo, né? esposa Se estéreo. O Zacarias, ele não creu. Ele duvidou. Ele duvidou da promessa que Deus estava colocando na vida dele aí aqui, se a gente for aqui olhar na, na, na passagem mostra que quando ele faz essa, essa, esse questionamento para o anjo, o anjo fala para ele que então, já que ele não creu, ele ficaria mudo até o nascimento da criança olha, olha que forte isso e ele ficou gente, se você lê o capítulo primeiro de Lucas, vai lá, ler o capítulo todo para você entender melhor a história, né? você vai ver que ele ficou mudo, ele sai de lá e ele não conseguia falar ele só fazia senos para as pessoas que estavam ali em volta dele, sabe? então o que, que a gente entende? A gente entende que quem confessa a má notícia sofre devido à força negativa que as suas próprias palavras é, têm. E ainda acabamos envergonhando o Evangelho de Cristo. Porque se somos seguidores do Evangelho, a gente tem que falar conforme está na palavra, né? Temos atitudes conforme está na palavra. Então, se a gente confessa, as coisas batendo de frente com o que tá na palavra se a palavra tá falando para você uma coisa e você tá fazendo outra isso envergonha o evangelho a gente acaba é, dando até mal testemunho para as pessoas então uma coisa que eu coloquei para mim eu anotei até na minha bíblia aqui ó tá anotado aqui ó é, eu tenho que crer no que diz a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho que acreditar. Por quê? Porque eu vivo por fé. Eu decidi viver por fé. E assim, eu acredito em tudo que Deus me promete, em tudo que Deus fala pra mim. E eu creio fielmente nisso. Ponto. E aí eu tenho que pensar como Cristo, eu tenho que falar como Cristo tudo como está na Palavra de Deus. É tudo como está na Palavra de Deus. Porque ela é o nosso guia né? para a nossa vida. Ela nos guia em tudo. Até ontem eu falei sobre a Palavra de Deus ser né, a luz, a lâmpada para os nossos pés. Que vai iluminar os nossos caminhos. E se a gente agir conforme está aqui, a gente sempre vai colher bons frutos. A gente vai evitar problemas. E problemas que aparecerem, a gente também vai solucionar. Então, essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com você hoje. Medita nesse capítulo de, de Lucas, no capítulo de Mateus. Que eu creio que Deus vai continuar falando com você. Vai te abrir entendimento para outras coisas que a gente nem, nem citou aqui hoje mas ele vai fazendo a obra é assim que ele faz, a gente vai lendo e ele vai abrindo entendimento e ele vai falando e a gente vai absorvendo porque aí a nossa vida tende a melhorar cada dia mais as aflições elas vêm elas vêm para todos nós todos é, tá na bíblia, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo se Jesus venceu, nós também venceremos cada uma delas de mãos dadas com o Nosso Senhor. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família, o seu trabalho e que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Um abraço e até o próximo Café com Jesus.
1: tarde meus amigos, William Nunes,
0: boa tarde pessoal, aqui é Débora Nunes
1: e somos o casal, o casal cristão, hum. né? o, agora a Débora vai começar a ler um versículo aqui muito interessante para todos nós, né? onde segue ali na Bíblia Mateus né? 24, 43 e vamos partir para a Bíblia, Débora,
0: se você está com a sua Bíblia, lê aí comigo, tá? lembrem disto se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada.
1: Então meus amigos, é, imagina só né? o homem não ter direito de defender a sua casa tá? A palavra de Deus é muito clara e ela deixa esse direito para todo homem né? Deixa esse direito para todo homem defender a sua casa e ainda alerta, né? Para o homem que quer defender a sua casa, dizendo: "Mas quando que vai vir o ladrão?" Entendeu? Então, ele não só alerta, ele prepara o homem. O homem tem que estar tá preparado, tá certo? Tem que tá estar tá vigilante, tem que estar tá vigilante, tem que estar orando sempre, tá? É basicamente isso que ele está pedindo: vigiai e orai, tá certo? Por quê? Porque vigiando você defende os seus. Seus caminhos, defende a sua família Seus familiares Seus amigos Vigiando você consegue defender a todos né Vigiai e orai E orai por quê? Porque você só consegue verdadeiramente Defender alguém Se você estiver na palavra de Deus Tá? Orando para Deus Tá certo? E essa luta que Mateus nos diz aí né Que Jesus está pregando o seu povo de Israel Né? Essa palavra diz o que? Que é uma luta espiritual tá? A luta é espiritual Então vigiai e orai espiritualmente Certo, meus amigos? Né? Vigiai, por quê? Porque o pecado, o pecado que está no mundo O pecado que nós cometemos é, Ele exige uma responsabilidade Então todo pecado tem uma consequência tá? Todo pecado tem uma consequência Não pode ser o menor que for até o maior que for pecado, tá certo? Tem uma consequência. E você, tá pronto pra assumir a consequência do teu pecado? É, essa é a pergunta que você tem que fazer pra você, tá certo? Pecadores todos nós somos, né? Mas temos que ser semelhante tá? a Jesus Cristo, porque igual a Jesus Cristo nós nunca vamos conseguir ser, porque Ele foi perfeito e nós conseguimos somente o aperfeiçoamento, Tá? Então, sedes homens né, vigilantes de oração, sejam homens e mulheres também, claro, né, de fé, para que possam proteger a sua família, possam proteger os seus caminhos a serem trilhados, tá certo? Tem que ficar ligeiro, tem que ficar esperto, galera, tá? Tem que ficar assim. No passado, eu não era assim. No passado, eu deixei o diabo. Entrar por várias portas né, Na minha vida Desde a pequenininha Até a maior porta que eu abri Para ele tá? E só me causou destruição E somente quando eu Percebi, entendi E racionalmente Escolhi ir para o caminho De Deus E seguir o evangelho de Deus Foi que eu entendi que eu tinha Que me afastar De tudo aquilo que o mundo oferece, né? Eu não era vigilante, eu não orava, né? Eu era o crente que abria a Bíblia na igreja, mas não pode ser assim, tá? Temos que repreender isso em nome de Jesus. Por quê? Porque Satanás, ele cega, Satanás cega o homem. E aí não adianta, pode vigiar, pode orar, mas se você estiver cego, você não vê o viajante, o bandido... Você não vê o bandido entrando Não vê o viajante Você não escuta ele né? Pra você é como se fosse um barulho normal tá? é... Na verdade
0: quando a gente é, Tá cego A gente acaba não fazendo isso A gente acaba não conseguindo Enxergar o problema Que a gente tá entrando né? E é a gente mesmo. acaba não vigiando Já não está vigiando E acaba não orando então a gente acaba não fazendo as duas coisas, sem perceber, porque as coisas elas vão começando muito suave, né? No, primeiro, que o, o Satanás não chega na nossa frente com chifre, rabo, né? E, e pula e fala, estou aqui, né? Olha, eu. Não. Ele chega com coisas prazerosas, com uma coisinha legal, com uma coisinha fofa, com uma coisa bacana. E aí você vai indo, vai indo, vai abrindo portinhas, portinhas e quando você vê, você já está lá no limiar entre a, a vida santa, né, aquela vida né? De, de busca, de oração, de, de consagração, mas você já está lá no limiar com o pecado, você já está muito próximo, você está sentindo o calor do, do pecado, E só que você não está percebendo. Porque você está sendo cegado aos poucos. Isso não é uma coisa que acontece de noite para o dia. Leva anos, porque o, o satanás ele é ardiloso. Ele não planeja um plano assim para amanhã executar. Ele vai devagar, porque ele tem tempo para isso. Ele, tem, né? ele sabe esperar. Sabe esperar. Entendeu? Você cair no laço, né o laço do passarinheiro.
1: Mas só dando corda.
0: Exatamente, é até danar, que mas... você não percebe, ele puxa e pega você Você é o passarinho da cilada dele Por isso que deslaço do passarinheiro E a nossa luta, a gente entende agora que a nossa luta realmente não é contra a carne A nossa luta é num plano espiritual, é invisível A gente não vê, mas o tempo todo a gente está em guerra constante contra o inimigo por isso que esteja sóbrios e vigiai, orai. Tem tá que estar zelando pela nossa casa, pela nossa família, pelas nossas coisas. Porque ele está o tempo todo procurando uma pequena brecha para entrar. E através desse pecadinho, às vezes bobo, é a porta que ele precisava para entrar na nossa vida e vir com outro pecado, porque um abismo puxa outro abismo. Quando se vê, já está cometendo coisas muito, muito, muito é, pesadas que, que Deus abomina e, e a pessoa não está percebendo, né?
1: É, e outra coisa, né? Pelo fato do mundo ser tão bonito, né? E as coisas que o diabo oferece ser tão boas, eles são semelhantes ao caminho de Deus. Mas não é o caminho de Deus. São Parece semelhantes é. e você é. cego, e você cego, você não enxerga é verdade. isso. Você com os olhos vendados Você é confundido Pode ser você que está na igreja Ou pode ser o cara que não está não, não tá indo na igreja Entendeu? Pode ser o cara que está na fé Está seguindo o cristianismo Se um dia qualquer ele deixar uma porta aberta Uma fresta Que seja E ele permitir que Satanás jogue O seu sua armadilha, Ele começa já a ficar cego Seja uma novela Seja uma palavra, um palavrão. Ah, não, mas esse palavrão aqui eu já estou acostumado a falar. Entendeu? Essa ainda é uma porta que você tem que fechar. Entendeu? Uma atitude sua que não está de acordo com a palavra de Deus, seja ela pequena ou grande, isso ainda é uma porta.
0: É aquilo que a gente aprendeu esses dias no Alimento da Fé, né, amor? Se está na Bíblia, eu creio na Bíblia, então se está na Bíblia, eu creio e ponto final está decidido. E além de crer, eu tenho que pôr em prática na minha vida, eu tenho que viver aquilo. E não tem questão, é ponto final, está lá, é mandamento, então a gente vai, vai seguir. Vai seguir. Vai acreditar, vai seguir. Acreditar. E se seguir, se acreditar verdadeiramente... É, é matemática, não tem como dar erro. Você vai ter um caminho abençoado por Deus e prosperar em todas as coisas, né?
1: É, meus irmãos, é isso aí. E outra coisa, né? Lá em Segunda Reis, né? Quando Davi, né? Ele permite, né, Em sua casa, em sua própria casa, né? Ele permite o pecado entrar, né? Todo mundo sabe, né? O que ele fez. Né, na questão do, do adultério entendeu, Gerou várias consequências né? Tanto que o
0: é um homicídio, O né?
1: adultério é um homicídio Exatamente Ele, o
0: ele, fez, ele cometeu o adultério, adultério que levou um ele a cometer o um homicídio
1: Um homicídio, exatamente E o profeta alerta ele A espada jamais Sairá de dentro da sua casa Por causa de um pecado Ou seja, a responsabilidade entendeu, E a consequência Do pecado de Davi vai permanecer para sempre na família dele e ele não tem como consertar isso por mais que ele tenha se arrependido e Deus tenha perdoado ele entendeu? mas a responsabilidade e as consequências estão ali não adianta
0: fala de novo qual é o livro e o capítulo qual que é o livro e o capítulo?
1: é segunda reis capítulo
0: é. lá em segunda reis conta a história né de como o, o rei Davi é, conheceu a -seba. Por que, que ele teve essa visão da Betseba se banhando? Porque ele não estava onde ele deveria estar, que era na guerra com os outros. Porque a, o rei, ele vai para a guerra, né? o rei tinha que estar na guerra. E ele não foi, ele quis ficar em casa, em Jerusalém. Aí o que aconteceu? Ele mandou todo mundo ir e ele ficou. Aí ele começou já a trocar o que era certo pelo que era errado, porque enquanto era para ele estar acordado, ele estava indo dormir. E quando era para ele estar dormindo, ele estava acordando. E quando ele acordou na tarde, quem que ele vê? Ele vê uma mulher que ele nunca tinha reparado nela. Justamente nessa ocasião, ela estava sem o marido, que estava na guerra. Ela estava lá se banhando e ele viu, Ela era muito, muito formosa à vista. Chamou a atenção dele e ele foi perguntar sobre ela. E Isso aí é... o pessoal falou, ó, ela é filha, né, e tal, e ela é casada. E mesmo Deus alertando ele de que ela era filha de alguém, casada com alguém, mesmo assim ele continuou com isso. Então ele pediu para trazê-la, ele acabou né, cometendo um adultério com ela, engravidou ela, aí para cobrir a gravidez. Não deu certo tentar fingir que era do marido, o que, que aconteceu? Ele bolou um plano pra colocar o marido dela em um local onde ele saberia que ele iria morrer na batalha.
1: Segunda é Samuel 11.
0: Segunda é Samuel, então não é Reis. Não,
1: Segunda é Samuel 11. Ah, desculpa 11.
0: gente, tá? É Samuel. Eu falei errado. Segunda é Samuel.
1: Capítulo 11.
0: Isso. Lê lá, tem, tem, tem informações melhores, mas eu dou uma, uma baita de uma resumida aqui. Sim, é tudo E bem. aí quando ele pega e comete também um homicídio. Então o um abismo puxou outro abismo na vida dele, aí quando o profeta foi conversar com ele, porque Deus mandou, ele pega e conta uma história, que se você ler, você vai ver a história que eu tô falando que ele contou, e dava a entender que era de outra pessoa que o profeta estava falando, o rei tinha que decidir o que fazer com aquele, com aquele cara da história né, que ele tava falando. E, e Davi se indigna do que o, o cara da história fez né? e fala, não, esse cara merece a morte e aí o profeta fala, pois esse cara é você
1: Exatamente. e
0: aí ele pega e começa a, a, a falar para ele sobre o pecado que ele cometeu sobre o resultado daquilo ele destruiu a vida da, da Betseba, destruiu a vida do filho porque depois, se vocês forem lá e continuarem lendo, esse filho dele com a Betseba morre mesmo ele orando e pedindo né, pela vida do filho, o bebê morre, entendeu? É, causou dano para a vida do, do próprio marido dela, né, que, que morreu.
1: Os outros filhos dele também.
0: E aí que vem. Né? Aí e começa. Que, como você disse, né, ele foi perdoado por Deus, sim, do pecado. Sim. Porém... O resultado do pecado causou consequências que vieram sobre os próprios filhos. E aí vocês leem lá, porque senão vai ficar muito extenso aqui, né? Vai, vai
1: ficar muito extenso. Mas
0: vale a pena ler, vale, a pena, vale ler. a
1: pena ler. A história de Davi é uma história muito bonita, de um homem muito arrependido. E é isso que importa, né? O arrependimento e não o remorso. Sim. E voltando para Mateus 24, né onde Deus pede para nós é... vigiar nossa casa... Tá? Então, pessoal, já fica aí a dica, tá bom? Mateus 24:43, tá bom? Vigiai e orai, porque o Espírito Santo vem, sempre vai avisar e sempre vai informar você de que o bandido está em sua residência, está dentro de sua casa, tá bom? Então, meus amigos, ficamos por aqui, tá? Deus abençoe vocês, um grande abraço. E... Um abraço pessoal, Deus abençoe. E a paz de Deus esteja com vocês e suas famílias, tá ok? Abração, até mais, tchau, tchau.